0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap prédikációs igéjét. Lukács evangéliumának harmadik fejezetéből, a hetedik verstől a tizennegyedik versig terjedő részből a következőképpen: Ő, keresztelő János... Elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás profét a beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában. Így készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelje, ezt mondta, viperák, fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. És ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám, ami atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldatokkal. Amen. Kedves gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, keresztelő János prédikációit szavait a legteljesebben Lukács evangélista gyűjtötte össze. Erről a különleges, pusztában élő, tevesző ruhát és bőrövet viselő, sáskát és eldeimézet evő, bátor, szavú, csodabogárról, akiről, akinek az élete végéről a kettő héttel ezelőtti prédikáció szólt, Jézus is nagy tisztelettel beszélt. Profétának, sőt, profétánál is nagyobbnak tartotta őt Jézus Útkészítőnek, asszonytól születettek közül a legnagyobbnak. Keresztelő János szavára odafigyeltek az emberek. Talán épp azért, mert ilyen csodabogár volt, és talán épp azért, mert annyira egyenesen, határozottan és szókimondóan adta tovább az embereknek Isten üzenetét. Készítsétek el az úrútját, tegyétek egyenessé ösvényeit, legyen a görbe út egyenessé a göröngyös símává. Ez jellemezte a keresztelő szavait is, ige hirdetői stílusát is. Itt van például ez az erős, viperát fajzott a kifejezés. Mire gondolt, mire utalt ezzel János, mi nem értjük az akkori,ak értették. Biztosan nem arra utalt ezzel, hogy Isten minket ilyen eltaposandó, kiirtandó kígyóknak tart, hanem arra, hogy milyen alattomosan és csúnyán marunk bele mi sokszor egymásba. Érthető, egyenes, de azért elég kemény beszéd ez így. Szükséges-e vajon célra vezető-e ma is így prédikálni? A lelkészek számára mindig kérdés, hogy az Isten tiszteletekre kijelölt ige alapigék esetleg éles üzeneteit tompítsák-e, görbítsék-e, nehogy megbántsanak vagy felzaklassanak valakit a templompadokban ülők között, vagy pedig a legegyenesebb és legsimább úton Szeretettel, de egyértelműen adják-e tovább az Úristen újjal ránk mutató, minket szíven találó üzenetét. Nehéz kérdés ez, sok visszaélés történik a szószéken, mindkét választással és a hogyannal kapcsolatban. Az sem jó, ha élét és életét vesztett egy prédikáció, és az sem jó, ha... Ostoroz és János prédikációi és prédikálási stílusa egyszerre tanítják az Igehirdetőket és az Igehallgatókat. Az Igehirdetőt arra, hogy merje közvetíteni Isten figyelmeztetéseit és intéseit is. Mert ez a felelőssége és az Úr számon kéri majd őt azért, hogy ezt megtette vagy sem. Az igen hallgatót pedig arra, hogy a prédikációkat nyitott, figyelő, alázatos, erősödni, változni, megtűdni és formálódni kész szívvel hallgassa. Ez a mi mai első útra valunk. A másik útra való szorosan kapcsolódik ehhez. János a pusztában az ószövetségi profétákhoz hasonlatosan a megtérés, a megújulás az életváltoztatás szükségességéről, az eljövendő és mindenkire váró ítéletről, valamint az ítélet elkerülésének az útjáról a bűnbocsánatot adó megkeresztelkedés és megtérés lehetőségéről beszélt. És tódultak hozzá az emberek hogy a keresztségük révén Isten ítéletétől és haragjától megmeneküljenek. Sokan pusztán ezért. János persze gyorsan elejét vette mindennemű olyan gondolatnak, amely úgy okoskodik, hogy pusztán a keresztség szertartásában való egyszeri részvétel, vagy a származás, az ábrahámi vérerekben csörgedezése, már önmagában az üdvösség biztosítéka lenne, ezek önmagukban nem az üdvösségünk biztosítékai. Azt mondta, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és aztán teremjetek meg téréshez méltó gyümölcsöket. És ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani. Ábrahámnak. A Héber eredetiben a kövek és a fiak nagyon hasonló hangzású szavak. Ezzel játszott itt Lukács. És hát nyilván keresztelő János. És aztán úgy folytatta, hogy a fejsze ott van már a fák gyökerén, és ezért minden fal, nem nem jó gyümölcsöt kivágatik és tűzre vettetik. Ez is egy erős kép, de nagyon ismert, és számunkra, akinek kertje van, annak számára egy nagyon természetes és szép kép, ami nem terem, azt kivágjuk. Az a jó, ha az ítélettől való félelem, az önmagunktól való megrettenés, a bűnbánat, a változni akarás, és az Istennel való közösség iránti vágyakozás együtt vezet minket megtéréshez, megkeresztelkedéshez, Isten közelébe. Így és csak így válhatunk hiteles, Istenfélő és Isten akaratát követő emberekké. Így és csak így válhat az életünk fája, szép ez a kép, gyümölcstermővé. Így és csak így kezdjük el magunkban feszegetni azokat a kérdéseket, melyeket a Jánost nyitott szívvel hallgató emberek, a vámszedők és a katonák is oly jól és egyszerűen Jánosnak szegeztek. Akkor hát mit tegyünk? Mester, mit tegyünk? Mi pedig mit tegyünk? csak mi is mindig így faggatnánk a hozzánk az ige is beszélő urat. Mester, akkor hát, most ezután, mit tegyünk? János válasza, az úr válasza meghökkentően egyszerű és hétköznapi. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabba. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Nem más és nem több ez, mint a belső mozgatórugók, a motivációk, leleplezése, a hibás magatartás és cselekvés elhagyása, az új, irgalmas és igazságos lelkület és cselekvés térnyerése. Mindenkinek a maga életében. Veszélyben vannak. Tényleg ítélet vár azokra, akiknek az élete nem példázza hitelesen. Az isteni érgalom, szeretet és igazságosság mércéjéhez egyre inkább közelítő etikai reformációt. A kapzsiságra és az anyagi javak halmozására alapozott életnek való meghalást. A megtérés, a jó gyümölcsök termése, a hiteles élet, Isten igazsága, igazságosságának megérése azt jelenti, hogy az ember már csak, már nem csak magára figyel, hanem figyel a szomszédjára, a mellette élő emberre, a fele barátjára is. Nagyon hajszolt emberek életében persze ez megfordítódik, végre kezdjen el magára is figyelni. A megtérés, a jó gyümölcsök termése, a hiteles élet, Isten igazságosságának megélése azt jelenti, hogy az ember már nem csak magára figyel, hanem a mellette lévő felebarátra is, a családtagra, a barátra, az ismeretlen emberre, az egyes emberre, a nélkülöző embertársra.
1: A mellettünk
0: élők problémáival és szükségleteivel szemben tanúsított részvétre és érzékenységre irányítja János. Ma a mi figyelmünket is javaink megosztására azzal, akinek nincs békességre és igazságosságra való igyekezetre. Az adófizetés, az adóbeszedés ellen nem szólt János. A túlzott adóterhek kivetése, a visszaélések, a korrupció ellen viszont igen. A Heródesnek és Rómának szolgáló, a Rómának adót szedő, vámszedőket védő, és azokkal együtt közutálatnak örvendő katonákat sem katonai szolgálatokkal való felhagyásra buzdította, hanem a gyakran alkalmazott erőszak és zsarolás abba a hagyására és a bérükkel való megelégedésre, amellyel kapcsolatban nagyon érdekes ismeretünk Józefusz Fláviustól az, hogy A korabeli, a Jézus korabeli római katonák fizetése annyira alacsony volt, hogy a lopásra, az erőszakra és a pénzek fegyveres kikényszerítésére szinte felhatalmazva érezték magukat. Még a nép elnyomóitól és sanyargatóitól, vagyis a vámszedőktől és katonáktól sem köteve, követelte tehát János azt, hogy adják fel a foglalkozásukat. Tisztességre biztatta őket. Hogy ne lépjék át a kötelességük kereteit, hogy ne éljenek vissza a hatalmokkal, ne dolgozzanak a saját zsebükre, ne zsaroljanak és legyenek igazságosak, méltányosak és emberségesek. Prőle Károly teológusunk szerint keresztelő János prédikációjának a lényege ez, aki megtér Istenhez, az szükségszerűen odafordul embertársa felé. Mert Istennek is az ember a gondja. Az örök élet reménységéből a bűnbánatnak, a bűnbánatból megtérésnek, a megtérésből pedig gyümölcstermésnek, vagyis fele baráti szeretetnek kell fakadnia. Akkor hát mit tegyünk? Tegyük mi is ez, és akkor megtartatunk. Akkor milyenk a kegyelem és az üdvösség? Imádkozzunk. Kedves jó Istenünk, áldunk téged, hogy keresztségünk és hozzátérésünk által, minket a halálból életre keltettél. Köszönjük neked bennünk lakó szent lelkedet, hogy naponként meghalhatunk bűneinknek, és naponként új életre támadhatunk fel. Jézus Krisztus által. Írd szívünkbe! A ma hallgatott ígért is, hogy mi azt valóban befogadjuk, igazán higgyük és igazán kövessük. Ámen. Kedves testvérek, most kérem, hogy együtt énekeljük el a 462-es énekünk első versét. A 462-es énekünk első versét. Így kezdődik, jó atyánk, te minket nézel. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünk folytatása képpen az Úr asztalához hívjuk mindazokat, akik arra lélekben szabadok és felkészültek felkezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Tegnap esküvő és aztán nyomban keresztelő is volt itt a templomunkban, egy 2017-ben házasodott Angliában élő házas pár, polgári házasságot kötöttek akkor, jöttek vissza, hogy életükre és házasságukra Isten áldását is kérjék, és azóta született egy gyermekük is, aki két és fél éves, nagyon nehezen bírt a szegény itt a klímát délután. Őt is megkereszteltük. Lipusz Évát és Bódi Attillát eskedtük meg, és Bódi Laurát kereszteltük meg, és ők ebből az alkalomból 48 ezer forintot adományoztak gyülekezetünknek. Ha már pénzről beszélünk, akkor itt mondom, hogy az elmúlt heti offertóriumunk 18.500 forint volt. Köszönjük és várjuk ezután is a testvérek adományait. Hirdettük már azt korábban, hogy három héttel ezelőtt nagy munkálatok kezdődtek a Damjanis utca 28 per b Tömbjében ki kellett cserélni a fő gáz vezetéket, már harmadik hete nincsen gáz a lakásokban, Melegvízse. A harmadik hétre talán már nem mi vagyunk az egy- egyedüliek, akik megunták a víz melegítését, fordalását, úgyhogy hideg vízzel zuhanyzok, nagyon jól megszoktuk már. A nyomás próba az lezajlott, most már arra várunk, hogy a ti jelezzék azt, hogy mikor fognak visszajönni a lakásba, visszaszerelni a gázórákat, és akkor aztán újra működik minden szépen rendesen. Köszönjük szépen még egyszer Kövesdi Vilmosnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem kántorszakos hallgatójának, a kántori szolgálatát, az evangélikus élet, Egyetlen egy aktuális példánya, ö, megvásárolható, de most nálam van az Isten, Isten tisztelet végén fogom oda hátra vinni az asztalra. Mert nagyon szép imádságot tartalmaz ez a szám, az lesz a záró könyörgésünk. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.